0: Rieccoci a Gnu Gnu Gnu, il podcast della Bollani, per parlare di smart working, benessere relazionale e competenze la nuova frontiera, sì i nuovi spazi del lavoro dovranno fare questo, garantirci un benessere delle relazioni, dei rapporti e creare un matching delle nostre competenze. E questo sembra essere, come dire, sembrano essere i temi sui quali si sta lavorando con maggiore attenzione. Le aziende diventeranno una sorta di community manager, ecco, lo spazio abiliterà le competenze e faciliterà il lavoro tra le persone e anche appunto lo stare bene assieme negli spazi eh, non solo dell'ufficio insomma parliamo di lavoro a 360 gradi come sempre lo sapete qui si inizia con l'intervista oggi con me è lamberto agostini responsabile del dipartimento project and development services di cashman and wakefield grazie lamberto di essere, di essere qui
1: Grazie a te Donatella
0: Allora io ho avuto modo di recente di assistere all'inaugurazione dei vostri nuovi uffici e sono emersi temi molto interessanti Innanzitutto questa indagine che avete realizzato, che Cashman Wakefield ha realizzato eh, Experience per square foot e e, che cosa è emerso da, da questa macro survey direi che avete fatto?
1: Sì benissimo, intanto ti dico velocissimamente che la la survey è stata condotta durante i due anni di pandemia e in due o tre fasi successive, abbiamo intervistato un campione di eh, persone molto ampio perché abbiamo intervistato circa 60.000 persone in 100 paesi diversi su 40 eh, società eh, multinazionali proprio per verificare come stavano vivendo la, diciamo, il, la pandemia e il lavoro da casa Chiaro. in sostanza che, che, che stava cambiando un po' le nostre abitudini Desso, che cosa è venuto fuori da, da questa survey eh? diciamo fin da subito con qualche correzione sui dati nelle fasi successive ma insomma in modo, in modo eh, abbastanza chiaro la domanda eh, che era stata fatta prima di tutto era riesci ancora a lavorare tu da casa e la risposta è stata sì il 75% delle persone eh, è riuscita a lavorare da casa eh, perché la tecnologia ha funzionato la rete informatica ha retto e le persone hanno potuto continuare a lavorare perciò da casa si può lavorare poi ehm, i contatti personali e la tua capacità di di apprendimento ecco su questo invece solamente la metà delle persone ehm, hanno risposto in modo positivo cioè la metà delle persone non si sono sentite ehm, in grado di eh, portare avanti i propri contatti personali e il proprio apprendimento Eh, perciò eh, altra domanda eh, eh, trovi piacere a stare a casa ti senti bene senti una una situazione di comfort anche qui solamente la metà diciamo forse un pelino di più il 55% hanno risposto in pieno positivamente Eh, altri invece hanno manifestato eh, frustrazione nella necessità, obbligatorietà di lavorare in solitudine, mm, certo. a distanza. Sì. Eh, e, eh, n- 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 l'ultimo eh, macro dato importante è quali sono le generazioni che hanno sofferto di più sì. diciamo, questo eh, isolamento e queste sono state sicuramente le nuove generazioni. Le, le nuove generazioni interrogate sul eh, come si sono sentite o come si sentivano eh, a lavorare da casa, il 72% ha risposto negativamente. Questo è dovuto al fatto che nonostante la loro capacità magari di utilizzare i eh, sistemi informatici, informatici in, certo. modo, un po', in modo un pochino più dinamico, in realtà poi proprio la mancanza del contatto con, con, con le altre persone, con i colleghi, con le persone più, 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 più anziane. Eh, eh, non gli ha consentito di di, di portare avanti il proprio proprio apprendimento la propria crescita professionale
0: Senti, poi queste evidenze di cui ci avete anche parlato, sono, eh, la riflessione diciamo, su queste evidenze sono servite per sviluppare eh, diciamo, il concept e il layout degli spazi nuovi che abbiamo visto inviaturati, i vostri nuovi uffici, no? quindi diciamo, sì. mh, questo concept che gira intorno a un tema di Total Workplace Ecosystem, Activity Based, perché appunto tu mi spiegavi, questo è il tema centrale, cioè si va in ufficio sì. in realtà per fare... Eh, Diciamo, non quello che si faceva prima, ma ma altre attività.
1: Esatto, Esatto, diciamo che eh, sicuramente il periodo della pandemia eh, ha portato alla ribalta il tema lavoro in ufficio o lavoro da casa la verità è che poi è nato di fatto un sistema ibrido eh, perciò eh, quando parliamo di Total Workplace Ecosystem che abbiamo coniato noi di Kushman e Wakefield eh, semplicemente significhiamo che ora è veramente possibile lavorare in un luogo di lavoro che è un ecosistema di luoghi di lavoro, perché io posso lavorare da casa, ma posso lavorare anche dal bar sui mezzi pubblici e in ufficio okay. ovviamente io ehm, in tutti questi luoghi poi faccio cose diverse e perciò eh, è chiaro che se ho bisogno di concentrarmi e di scrivere un documento facilmente potrò rimanere a casa eh, 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 e, e farlo anche con maggiore efficacia. Quando invece vengo in ufficio io faccio altre cose, che cosa faccio? Sicuramente ho bisogno di, di un luogo dove mi posso concentrare perciò la mia scrivania diciamo. Eh, che a questo punto non è più mia ma la condivido con altri la prenoto per quel periodo di tempo che mi serve per fare alcune cose eh, è uno dei luoghi e sempre qui io mi posso sentire a scrivere un documento Eh, ma poi ho momenti di lavoro di collaborazione, lavoro di squadra Eh, perciò sicuramente faccio team, incontro i miei colleghi, mi confronto con i miei colleghi poi entro in relazione con le persone e perciò entro in, in, in relazione con, con i colleghi entro in, in, in relazione con, con i clienti e ci sono ecco mi confronto vis a vis poi ho bisogno di un luogo che mi garantisca l'energia vitale che oh, sì. un <ride> luogo in cui scorra l'energia perché a casa obiettivamente l'abbiamo dovuto fare tutti eh, sì eh, risparmio del tempo, il commuting eh, riesco a concentrarmi eccetera, ma alla lunga, proprio mi manca questo tipo di, di, sti... di relazione sì, e sì. mi manca questa energia che invece l'ufficio dà. E
0: gli stimoli e... anche eh? assolutamente
1: mm-hmm. gli stimoli gli stimoli che poi vengono fatti dal, dal confronto con, le, certo. con gli altri eh, e perciò l'elemento innovativo eh, viene, viene proprio da lì. Eh, e perciò il discorso proprio del, del, dell'apprendimento continuo e torno a, a quello che dicevo prima, so, soprattutto se nuove generazioni, ma ovviamente non solo. Eh, perciò per fare questo eh, diciamo, gli uffici eh, adesso vengono intesi eh, eh, proprio come activity based, cioè basati sull'attività che tu fai durante il giorno in diversi luoghi all'interno certo. dell'ufficio. Beh, abbiamo e... visto nel
0: diciamo, tour che ci avete fatto fare molti spazi con dei format molto diversi, tutti molto condivisivi, e inclusivi, cioè Uh, introversi ed estroversi, posso trovarmi con i colleghi ma posso trovarmi con il cliente in forme diverse, può essere un momento informale, può essere un momento più istituzionale no? anche come dicevi tu di formazione, no? di informazione quindi diciamo che anche questo è interessante come vengono declinati no? come su- assumono forme molto diverse no? gli spazi che invece eravamo abituati a vivere in modo completamente diverso no?
1: assolutamente così diciamo gli spazi sono diventati anche spazi meno formali diventati spazi più più formali cioè in sostanza noi cosa abbiamo fatto in questi due anni di sperimentazione ehm, abbiamo portato un po' di ufficio dentro casa certo. ma abbiamo portato un po' di casa dentro l'ufficio <ride> diciamo no? eh, e perciò l'ufficio è veramente un luogo dove uno ha, deve avere il piacere di andare cioè eh, eh, si, è, si è proprio invertito il, il ruolo cioè, certo. non è più obbligato ad andare in ufficio ma desidera è, una, è
0: come l'ufficio. si dice a una destinazione la pianifico eh, no? in modo strutturato e strategico ecco quindi una destinazione. Senti, cosa invece cosa vi stanno chiedendo i, i clienti? Cioè, riportando un po' fuori tutta questa esperienza che avete fatto quando vi confrontate con i vostri clienti, qual è la richiesta o le richieste che vi sentite fare?
1: Allora, i, i, clienti, i clienti naturalmente in questo momento eh, post pandemico ci chiedono... Cosa facciamo? <ride> abbiamo, ancora bisogno, <ride> abbiamo ancora bisogno di un ufficio? Non abbiamo bisogno di un ufficio? Come deve essere questo ufficio? Quindi quanto spazio bisogno? Eh, 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 però diciamo che quello che noi stiamo registrando in questo momento intanto è eh, sicuramente un rilancio della della richiesta di spazi ufficio cioè le eh, le società stanno eh, cercando spazi uffici e stanno tornando ad occupare spazi uffici questo è molto importante dire proprio per tutto quello che abbiamo detto prima Mm. (coughs) poi ci chiedono come questi spazi devono essere organizzati allestiti e perciò di nuovo tutta l'esperienza che noi abbiamo fatto tutte le ricerche che abbiamo fatto ci portano a eh, poter eh, misurare, poter diciamo, interpretare i bisogni delle diverse società, delle diverse realtà, perché ovviamente non sono tutte uguali, certo. e cercare di capire come riorganizzare i propri spazi in questo nuovo mondo di lavoro ibrido. Eh, perciò quanta, deve può essere la componente diciamo, di lavoro da casa certo. e quanto invece può essere la componente di lavoro in ufficio e pertanto come l'ufficio deve essere organizzato ehm, ecco diciamo che eh, a grandi linee se prima noi d- destinavamo ehm, tre quarti dello spazio eh, a postazioni individuali e un quarto dello spazio eh, a sale riunioni, eh, mm-hmm. semplicemente eravamo all'incontro per i clienti, adesso noi eh, abbiamo uno spazio che è sostanzialmente diviso in, in, in tre parti, cioè c'è un 30% che è dedicato alle postazioni di lavoro un 30% che è destinato all'incontro con i clienti e all'incontro con gli altri sia che siano interni sia che siano esterni e un 30% di servizi alle persone sì. <coughs> sì. per cui e anche questo è un dato molto importante perché è legato al wellness cioè, eh, quello che è venuto fuori eh, in diciamo, questo periodo pandemico è anche proprio la necessità di eh, guadagnare benessere, ritrovare benessere e questo benessere dobbiamo poterlo ritrovare all'interno degli uffici qui però ci
0: un'altra puntata perché... <ride> la faremo, la faremo <ride> grazie. grazie Lamberto No, bene che mi dai questo spunto quindi ci risentiremo sul tema del benessere eh, io ho dedicato qualche puntata di questo podcast al benessere insomma riprenderemo i concetti e ne riparleremo per ora ti ringrazio e, sì, sì, sì. Sì, sì. Sì. e poi uno senza l'altro mi viene da dire no? non avrebbero poi molto senso se valutati no, singolarmente insomma forse Sono due temi della stessa dello stesso, dello stesso concetto eh, grazie Lamberto buon lavoro e quindi a fin presto per riprendere presto. il ragionamento
1: molto volentieri dati
0: eh, molte sono le realtà che eh, stanno lavorando e non solo legate al mondo della progettazione appunto che stanno lavorando ai nuovi spazi vi cito il caso di EFM eh, che è una società eh, fondata nel 2000 e eh, che in brevissimo tempo si è imposta come leader nelle trasformazioni digitali degli spazi ecco EFM sta mh, lavorando appunto a questo nuovo eh, paradigma del lavoro fondato sulla condivisione anche del patrimonio immobiliare e delle esperienze eh, basandosi su una piattaforma creata dalla stessa società che si chiama MySpot ecco, nelle diciamo, ultimi dati che l'azienda eh, pubblica conferma che gli uffici sono vuoti fino al 70% della loro capienza o e comunque continuano naturalmente a generare eh, costi Ecco, questi spazi che sono come dire, la risultanza di quello che è stato un lungo periodo di emergenza sanitaria sono spazi che fanno fatica ad essere ottimizzati eh, perché non sono naturalmente fondati sull'activity based working, questo nuovo eh, modello appunto, di layout e un nuovo modello come dire, di gestione dello spazio. Quindi il nuovo invece modello proposto eh, si basa su un network di luoghi nei quali fa creare e far crescere, come dicevamo, la community di professionisti. E questo è il vero obiettivo dell'azienda, creare una vera e propria comunità e eh, all'azienda viene proposto di condividere con il network quindi di mettere eh, in rete eh, una parte del proprio patrimonio immobiliare aprendolo a delle contaminazioni, a processi creativi insomma a processi che potremmo definire di open innovation all'interno del network i professionisti possono proprio definire una loro esperienza eh, anche eh, fisica eh, non soltanto diciamo un'esperienza professionale in funzione delle proprie esigenze, scegliere dove vivere naturalmente anche dal punto di vista spaziale e trascorrere il proprio tempo ed è proprio su questo aspetto che il progetto di EFM assume eh, diciamo gli aspetti più innovativi, più sperimentali la scelta si può basare sulle caratteristiche fisiche del luogo naturalmente ma anche sulla ricchezza eh, relazionale e appunto EFM definisce ogni luogo eh, come uno spot eh, dove appunto eh, si eh, definisce si fonda un luogo d'incontro eh, ideologico tipico per lo scambio tra i professionisti e MySpot è la piattaforma che abilita l'app quarter questo è un po' il concept nuovo assume eh, le sembianze di un'app quindi è un'app mobile ma va ben oltre lo lo strumento di booking degli spazi non è soltanto un'app con la quale si prenotano gli spazi questo lo si vede subito quando eh, ci si iscrive si inizia a utilizzarla perché eh, gli utenti devono selezionare le proprie competenze professionali e personali così eh, da permettere al sistema di creare appunto la rete e anche di innescare contenuti e suggerimenti eh, personalizzati, quindi ogni ambiente è un punto d'incontro eh, di diverse community in realtà eh, fondate su un'affinità di competenza e anche attitudini eh, professionali sempre in MySpot sono presenti sezioni dedicate mh, all'apprendimento e, e agli eventi e naturalmente eh, indicano quindi il sistema la rete di eventi e di percorsi formativi in tutti gli spot del territorio Eh, infine ma non per importanza eh, la, la piattaforma segue anche Uh, il percorso diciamo uh, dell'employee e quindi uh, raccoglie dati che naturalmente sono anonimi sull'utilizzo degli spazi per capire il modo in cui le persone li vivono e naturalmente uh, anche per ottimizzarli anche dal punto di vista energetico dell'organizzazione dei servizi resi alle persone che uh, li abitano e, e quindi diciamo Quarter è questo sistema diffuso e uh, declinato a seconda delle sedi uh, delle aziende eh, appunto che ha questa, questa funzione. Eh, ci sono delle metriche legate a questo sistema, a questa piattaforma che naturalmente vanno a misurare il benessere relazionale, la predisposizione delle persone a entrare in contatto con le altre persone ma anche eh, come dire, a creare la vera e propria eh, comunità che poi eh, genera l'ecosistema e i dati rilevati eh, nelle realtà in cui eh, questo format e questa piattaforma è già attuativa dicono che l'engagement, quindi il livello di engagement che solitamente si aggira attorno al 5% sale al 40% appunto in questa modalità di spazio distribuito come luogo di accrescimento eh, personale e genera anche maggiore benessere ed è più che raddoppiata dal 10 al 23% la percentuale di knowledge exchange cioè le persone stringono legami più intensi, si scambiano le competenze e eh, arricchiscono fortemente il proprio orizzonte relazionale normativa, ecco, cambiano ancora i termini entro i quali eh, possiamo abilitare eh, lo smart working quindi il lavoro agile eh, ed è in arrivo una doppia novità. In realtà è stato prorogato fino a fine giugno il regime di tutela per i lavoratori fragili e invece al 31 agosto lo smart working semplificato per il settore privato. Quindi il datore di lavoro dovrà comunicare al Ministero eh, in via telematica solo i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e cessazione delle prestazioni del lavoro in modalità agile, non sarà necessario inviare i PDF degli accordi individuali che sono stati sottoscritti in questi, in questi mesi e che comunque insomma, devono essere eh, definiti perché appunto, questa proroga arriva fino al 31 agosto. Opinion leader, ecco mi sono affidata a una pubblicazione, questa volta è il libro eh, appena uscito è di Luca Pesenti e Giovanni Scansani, Smart Working Reloaded, una nuova organizzazione del lavoro oltre le utopie. Eh, perché eh, mi sono piaciute due cose, insomma un po' il loro punto di vista eh, che appunto ci ricorda che dopo la svolta pandemica è venuto un po' il momento di chiederci fino a dove eh, sia sostenibile no? la remotizzazione del lavoro ma eh, ci ricordano in apertura di libro eh, che questa situazione è un po' già vista cioè era il 73, gli autori citano e l'economia mondiale viveva una crisi energetica ve la ricordate? Non tanto differente da quella che stiamo vivendo era il tempo dello shock petrolifero, ci ricordiamo certe foto di Milano vuota con le strade popolate da biciclette, uomini a cavallo insomma di fronte a questa crisi così drammatica, Mr. Jack Niles, ex ingegnere della NASA, intuì la possibilità di remotizzare il lavoro grazie alle tecnologie informatiche che allora erano uh, a disposizione quindi una soluzione che abbatteva la necessità di spostarsi che era il problema diciamo, in quel momento eh, più sentito e, ehm, e di ridurre in modo radicale i consumi quindi questa idea la chiamò eh, teleworking o telelavoro ecco quindi eh, diciamo nel 1973 abbiamo vissuto un passaggio una sorta di transizione energetica anteliteram e la soluzione fu eh, ugualmente questa, quella di consentire alle persone di spostarsi meno, di non spostarsi eh, per il lavoro, naturalmente con delle dimensioni molto diverse da quelle che eh, oggi stiamo sperimentando. Ma il libro, diciamo, si aggira intorno a un concetto fondamentale che sicuramente il lavoro agile porta degli innegabili benefici, ma ci sono altrettante evidenze no? che eh, ci sono rischi associati ad esempio all'aumento dello stress alla rottura del, degli argi insomma, dei limiti tra il tempo che noi dedichiamo a noi stessi e il tempo che dedichiamo al lavoro l'aumento delle ore lavorate a parità spesso di salario e questa sensazione di isolamento no? eh, in cui le co- di cui le conseguenze poi ricadono spesso sulla tenuta psicologica eh, delle persone e quindi questo lavoro agile in realtà mh, va anche a indebolire eh, gli gli strumenti tradizionali della rappresentanza sindacale no? perché, eh, come dire, poi n- negli spazi non ci sono le persone, quindi tenere assieme anche questo sistema di tutele non è, di rappresentanza, le tutele non è, non è una cosa eh, facile. Citano un rapporto INAP, che è l'Istituto Nazionale Politiche Pubbliche, eh, sapete che nelle precedenti podcast vi ho citato tantissime ricerche che ci dicono che la maggior parte dei dipendenti o dei collaboratori sono assolutamente. eh, favorevoli al lavoro a distanza ecco invece questa ricerca di recente eh, pubblicata ci dice che il 54% di chi ha fatto un'esperienza di lavoro da remoto non ha intenzione eh, di ripetere appunto per gli effetti negativi che abbiamo eh, già citato naturalmente occorre riprogettare le organizzazioni l'abbiamo già detto il libro affronta il tema eh, cambiare il modello di management fuori dalla logica moderna del comando controllo ma dentro un'idea di un modello produttivo costruito per fasi, cicli obiettivi, insomma, misurabili, eh, valita- valutabili e naturalmente con una, come dire, un'organizzazione che possa eh, tenere vive le relazioni. L'abbiamo appena visto no? anche nel modello di EFM, che eh, la qualità delle relazioni è un po' è il tema. Insomma. Eh, centrale. Quindi, se così sarà, se cambierà il modello di management, se cambieranno, se si porteranno le relazioni a qualità del tempo, dei rapporti, delle modalità, insomma, al centro di questi nuovi modelli, ecco che eh, un po' la logica disumanizzante eh, del lavoro a distanza eh, lascerà invece eh, lo spazio a eh, una, un, uno, una modalità di lavoro assolutamente incentrata sull'uomo e sul benessere insomma questa dello smart working dicono gli autori è una vera sfida di civiltà e io sono direi abbastanza d'accordo Design chiudiamo col design sempre o comunque spesso e in previsione dei saloni della design week eh, ci serve insomma tornare un po' sul tema eh, una testata che io seguo spesso che è Office Layout eh, attraverso un articolo di Antonia Solari parla di arredi nomadi per l'ufficio ibrido, non è una novità ma mai come oggi questo diventa un tema eh, molto importante Antonia Solari intervista molti CEO di aziende insomma esperti del settore, due tutti, Tutti sono, come dire, i nomi che mi hanno così, eh, hanno catturato la mia attenzione. Jeffrey Rhodes, che è Director of Portfolio and Application Design di Herman Miller, che dice che appunto le organizzazioni sono alla ricerca di modi per aumentare l'agilità di riconfigurazione all'interno degli spazi e il bisogno è, Spesso duplice, cioè i dipendenti vogliono anche spostare in autonomia e rapidamente gli arredi, altre volte invece è l'organizzazione che attraverso il suo facility management eh, vuole essere in grado di apportare modifiche sugli spazi, sul layout in tempi molto contenuti altra voce è quella di Tim eh, Rausch che è Head of the Consulting and Planning dello studio Vitra e e appunto mi piace perché fa un parallelismo tra l'ufficio e la città, ecco che eh, come dire, l'ufficio è una città in continua trasformazione eh, dove si creano nuovi spazi, si rinnovano gli edifici che sono anche le postazioni che sono le aree eh, di interesse con un ritmo intenso lui dice e concitate poi fermo e chiaro per dare origine eh, di volta in volta ha un moda, ha una forma, ha un obiettivo diverso e gli arredi sono gli strumenti che possono aiutare i cittadini insomma quindi i lavoratori, i cittadini di questo eh, spazio condiviso a ridefinire i propri asp- eh, ambienti e-, e a lavorare insomma poi sul proprio, l'abbiamo visto, percorso anche di crescita e il proprio benessere Nuovi modelli organizzativi, change management e nuovi spazi da una parte, eh, responsabile personale, società di consulenza, società di progettazione dall'altra, sono tutti impegnati su un unico campo, insomma di ricerca messa a punto di formati, non c'è una ricetta unica, lo abbiamo capito, non c'è un'unica strada, non c'è una formula che porti al successo un'operazione di trasformazione degli spazi del lavoro, ma eh, gli esempi sono tantissimi, interessantissimi e eh, ricordiamoci, la digitalizzazione un po' il driver così come lo è per la transizione energetica se vi piacciono queste mie brevi chiacchierate come sempre potete approfondire attraverso il summary e anche per questa puntata trovate tutti i link delle ricerche di cui vi ho parlato per andarvi a poi scrollare e vedere eh, i numeri eh, e potete appunto seguirmi al blog labollani.it a presto dalla Bollani